1: Ich muss Jason erstmal abholen. Ist Jason wahrscheinlich auch nicht bewusst, was heute Morgen passiert ist? Und wie verärgert ich war?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast.
1: Hier erwarten Sie
0: spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die schon da sind. Liebe Whitney, schön. Morgen, Janne. Genau, einen wunderschönen guten Morgen heute am 23.11.
1: Absolut. Gut
0: schaust du aus.
1: Danke sehr. War ein schönes Wochenende. Wochenende. Oh, das ist gut. Was habt ihr gemacht am Wochenende? Spazieren im Regen. Geht auch, ne? Das
0: ist gut. Du, wir haben schon voll im Weihnachtsfeeling rumkugeln gerollt, Plätzchen oh. packen, oh. genau mit unserem Sohnemann. Also das heißt, wir sind oh. schon voll in dem Vorweihnachtsfieber und yeah. äh, jetzt muss ich schon aufpassen, dass man da nicht zu viel äh, schon von kostet. Ja?
1: Aber das uh, Advent, ja, Adventskalender haben wir auch
0: verpackt für die Kinder. <lacht> Siehst du? Ja, jetzt geht die Zeit los. Sehr schön. Absolut.
1: Wo bist denn du heute, Whitney? Von wo bist du uns zugeschaltet? In Engelskirchen, ist das nicht schön? Engelskirchen, das ist außerhalb Köln, so 20 Kilometer von Köln entfernt. Okay, ja, sehr schön. Du, bei uns ist heute in Stuttgart ein so trübes Novemberwetter, also so richtig, wie man sich das vorstellt. Wie ist es bei euch? Auch die so? Sonne scheint, ausgerechnet Montag. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet, aber so sind die Regeln, oder? Von Mutter Natur. <lacht>
0: Genau so ist es. Liebe Teilnehmer, ich sehe, es sind schon ganz viele da. Schön, dass Sie sich heute Morgen auch wieder dazugeschaltet haben. Zu unserer nächsten Woche der Impulsreihe. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns auch ein bisschen sagen, wie ist zum Beispiel das Wetter bei Ihnen? Haben Sie irgendeinen Plätzchen-Tipp für uns, irgendein Rezept, was wir unbedingt ausprobieren müssen? Also mein Favorite in der ganzen Zeit ist ja immer hier mein Ingwerwasser, was ich immer trinke, damit wir voller Power und äh, gesund bleiben. Das ist natürlich im Moment sehr wichtig. Ja? Sehr schön. Äh, Whitney, es ist Punkt 11 Uhr und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute zum zweiten Mal im Rahmen unserer Impulsreihe. Und und für all diejenigen, äh, die sagen, Mensch, äh, Whitney Breer, hat die nicht auch gerade ein Buch rausgebracht? Ich habe da irgendwas so gehört. In den sozialen Medien warst du damit ja auch sehr stark unterwegs. Und ich habe es dir eben schon verraten, das gehört mit zu meiner Bettlektüre im Moment. Die Whitney hat ein wunderbares Buch geschrieben, liebe Teilnehmer, und zwar einen Business-Roman. Das ist wirklich etwas ganz anderes einmal. Führung beginnt bei dir selbst. Ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Ich fange jetzt schon vorher an mit den Themen, aber Whitney, das ist ja dein Thema. Du bist ja wirklich, du bist in den USA geboren, du lebst ja. aktuell schon seit vielen Jahren in Deutschland, aber du bist mhm. in den letzten 25 Jahren in über 20 Ländern als Experte rund um das Thema positive Psychologie, Mindset, yeah. Resilienz unterwegs. Ja, yeah, das yeah. ist, glaube ich, schon einfach etwas, was sich hier auch alles wieder so ein bisschen findet, oder? Kann man schon so sagen. Es ist Absolute. aus allem etwas. Genau. Ich glaube, das ist eine Zusammenfassung aus den letzten 25 Jahren. <lacht> genau, also von daher wirklich ein wunderschönes Buch. Und wir beide haben uns überlegt, Mensch, was wollen wir denn als Thema herausgreifen für unseren heutigen Impuls? Und wir haben uns dazu entschieden, jetzt bei vielen Unternehmen kommen jetzt natürlich auch die Jahresgespräche. Natürlich Mhm. ist in diesem Jahr in vielen Unternehmen, die Gespräche finden ständig statt, weil im Moment ist natürlich ein sehr starker Gesprächsbedarf auf allen Seiten, das ist klar. Und von daher haben wir gesagt, komm, lass uns das Thema Feedback rausnehmen, wirkungsvolles Feedback, wie man das wirklich gestaltet. Und ich bin selbst super gespannt, was du uns für Impulse mitgebracht hast. Ich übergebe dir den Bildschirm und liebe Teilnehmer... Sie dürfen natürlich gerne wieder Ihre Fragen im Chat schreiben, die wir danach beantworten. Whitney, auf geht's.
1: Vielen Dank, Jana. Um einzusteigen, habe ich etwas mitgebracht. Das ist der rosa-rote Elefant. Ihr kennt ihn, oder? Das ist das unausgesprochene Thema, das im Raum steht. Wenn vielleicht eine Verletzung entsteht, irgendwas passiert und ich bin verärgert, bin genervt gereizt, gestresst, irritiert, wird. irgendwie es geht mir nicht gut. Und der steht im Raum und was häufig passiert, zu Hause, aber auch auf der Arbeit, wir versuchen ihn unter den Teppich zu kehren, aber wir wissen, er passt einfach nicht. Und wir versuchen einfach ihn zu ignorieren in der Hoffnung, dass er weggeht, aber er geht einfach nicht weg. Und diese rosa-rote Elefant, das unausgesprochene Thema, steht zwischen mir und mein Gegenüber. Und steht uns im Wege, ja, dass eine, eine Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung quasi entstehen kann. Und ich würde euch gerne heute vier Tipps geben, wie man dieses Thema ansprechen kann und auch Feedback geben kann. Im Sinne von spielend leicht. Und weil ich das auch typisch amerikanisch. Ich vergleiche Feedback mit einem Baseballspiel. Aber keine Sorge, ihr müsst keine Experten sein im Baseball sein, um, um dieses, dieses Modell zu verstehen. Ich habe sogar ein Baseball aus Japan mitgebracht, was ich damals bekommen habe, und mein Baseballglove. Um, um diese vier Schritte zu verstehen, gucken wir erstmal dieses Spielfeld an packe erst mal meinen Glove weg. In der Mitte ist der sogenannte Pitcher. Und das ist der Spieler, der diesen Ball in der Hand hält. Und Pitch heißt auf Englisch werfen. Und er wirft diesen Ball. Und der hier unten, der mit dem Baseballschläger, dieses Baseballschläger heißt ein Bat, wie Batman, ein Bat, schlägt den Ball. Das ist der Batter, Pitcher und Batter. Und für mich ist das sehr symbolisch, Irgendwas passiert. Ich gebe euch ein, 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 klassisches Beispiel, was ich auch jetzt in Seiten von Digitalisierung und Homeoffice in Teams häufiger erlebe. Ein online Team Meeting findet statt. Und der Kollege, wenn ihr ihn Jason, wählt zehn Minuten zu spät ein zum zweiten Mal. Puh, und in diesem Moment er wählt, er wählt sich ein, ich habe gerade angefangen, mein Teil zu präsentieren. Und er wählt sich ein und da entsteht eine Störung. Ich werde natürlich unterbrochen und etwas passiert. Und so ist der rosa-rote Elefant plötzlich da zwischen uns beide. Und ich habe die Wahl. Schlucke ich und sage gar nichts in der Hoffnung, dass Jason nächste Woche pünktlich ist. Oder entscheide ich mich einfach, Feedback zu geben, nicht auf der Stelle und auch nicht in diesem Meeting. Im Laufe des Nachmittages, morgen, ich nehme Kontakt mit Jason auf. Aber wie drucke ich mich aus? Was sage ich? Und das sind genau diese vier Spielregeln, wenn etwas entstanden ist. Weil Baseball besteht aus vier Bases. Das ist der erste Schritt, das erste Base. Zweite. Dritte. Und hier ist natürlich der vierte. Und in dieses Spiel zu gewinnen und einen Punkt zu bekommen, der Batter muss natürlich in dieser Reihenfolge laufen. Wenn der Batter von hier bis hier direkt läuft, wird er aus dem Spiel geworfen. Und genau ist das auch mit Feedback. Wenn ich einen Schritt überspringe, dann werde ich auch aus dem Spiel geworfen. Es kann sein, dass mein Gegenüber mein Feedback als Angriff versteht oder Verletzung oder wird sein Gesicht verlieren. Und dann ist die Kacke, sagt man so schön auf Deutsch, ist die Kacke wirklich am Dampfen. Dann ist Beziehung da und diese rote Elefant ist dreimal so groß. So, was sind die ersten Schritte? Der erste Schritt, das erste Base, ist dann zu Jason zu gehen, jetzt im Homeoffice, ihn online zu kontaktieren. Und ich muss Jason erstmal abholen. Ist Jason wahrscheinlich auch nicht bewusst, was heute Morgen passiert ist und wie verärgert ich war, als er mittendrin in meiner Präsentation sich eingewählt hat. Alle haben ihn begrüßt und er hatte eine Ausrede wie, oh sorry, ich war busy. Und dann musste ich nochmal starten. Ich habe den roten Faden verloren. Und ich könnte Jason einfach umbringen. Kennt ihr das? Hm. Ich muss Jason erstmal abholen. Und ich gehe zum ersten Base, indem ich sage, Jason, hast du ein paar Minuten Zeit? Dann warte ich ein paar Sekunden und lass Jason okay sagen. Jason, heute Morgen hatten wir ein Team-Meeting von 9 Uhr. Ich muss Jason gedanklich jetzt zurück in die Vergangenheit mit mir bringen. 9 Uhr ist lange her, wenn es am Nachmittag ist. Ja, das stimmt. Und Jason, du hast dich um 10 nach 9 eingewählt. Oh ja, yeah, sorry, sorry, Mann, ich war busy. Jason, ich war mittendrin in meiner Präsentation, als du dich eingewählt hast. Ja, yeah, stimmt, sorry. Ja, yeah, und... Das ist der erste Bass. Erstmal Jason gedanklich zurückholen, aber abholen. Aber auf dem Weg zum ersten Bass gibt es zwei Fettnäpfchen. Wenn ich darauf trete, dann werde ich wahrscheinlich aus diesem Spiel geworfen. Das erste Fettnäpfchen ist ein sogenannter Rungen. Das ist ein Zungenbrecher für mich auf Deutsch. Was sind solche Worte? Das könnte sein wie Jason, jedes Mal, wenn wir ein Meeting haben, wählst du dich einfach zu spät ein. Du bist nie punktlich. Immer wieder passiert sowas. Und diese Verallgemeinerungen sind sehr gefährlich. Sobald sie auftauchen, hat Jason die Chance, sich zu verteidigen und zu beweisen, dass ich Unrecht habe. So, wenn ich Feedback gebe, ist meine Beschreibung am ersten Base sachlich, objektiv und zeitspezifisch, ohne solche Worte. Und es gibt noch ein Fettnäpfchen auf dem Weg zum ersten Base. Und das ist, wenn ich die Situation durch meine Augen beschreibe, meine persönliche Wahrnehmung, meine Interpretation. Wie zum Beispiel Jason, das war ganz schön un- unhöflich heute Morgen. Jason, du hast mich heute Morgen unterbrochen. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur zu spät eingewählt. Wie gesagt, tut mir sehr leid. Unhöflich, ich war spät, weil... punkt, Sobald solche Fettnäppchen auf dem Weg zum ersten Base auftreten... Dann werden wir beide aus dem Spiel geworfen. Weil Jason fängt an, sich einfach zu verteidigen. Das heißt, um erst zum ersten Base zu gelangen, muss ich erstmal die Situation objektiv beschreiben. Puh, geschafft. Jetzt sind wir am ersten Base. Wie geht's weiter? Und das ist für mich ein Thema bei Feedback, was ich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Und ich sag's euch, als ich das gehört habe, bin ich fast vom Hocker gefallen und bei mir ist diesen Groschen gefallen. Ich habe erstmal verstanden, war Feedback, wieso Feedback für mich persönlich in der Vergangenheit mir nicht immer gelungen ist. Ich weiß von Feedback, es geht um mich, um meine Gefühle. Das ja, stimmt, aber Gefühle sind nicht immer Gefühle. Es gibt zwei Arten von Gefühlen. Lass uns die erstmal anschauen. so Gefühle. Es gibt sogenannte unechte Gefühle. Und unechte Gefühle sind keine wahren Gefühle. Das sind meine Meinungen, meine Interpretation, auch unterschwellig eine Anschuldigung oder ich gebe jemand die Schuld für was passiert ist. Echte Gefühle entstehen in mir. Und dazu kommen wir auch gleich. Ich würde euch gerne ein paar Beispiele geben. Ich glaube, dann kommt das Licht bei euch auch So, Blättern wir weiter. Ich gebe euch mein Lieblings, Top 2 Lieblings unechte Gefühle. Ein Wort wie missverstanden. Ich fühle mich missverstanden. Das ist kein echtes Gefühl. Tut mir leid. Das ist deine Interpretation. Deine Wahrnehmung, ich fühle mich ignoriert, ist kein echtes Gefühl. Das ist eine Anschuldigung, was du mir angetan hast. Diese unechten Gefühle sind versteckte Du-Botschaften. Was habe ich gerade wirklich gesagt? Du verstehst mich nicht. Du hast mich ignoriert. Du. Du hast mich nicht wertgeschätzt. Du hast mich provoziert. Du hast mich respektlos behandelt. Du hast mich enttäuscht. Nur weil ich sage, ich fühle mich, was danach kommt, ist nicht unbedingt ein echtes Gefühl. Diese Worte sind Fettnäpfchen und die, die lauern überall und wir, es ist uns meistens sehr unbewusst, aber wie versprochen, sobald diese Worte aus meinem Mund kommen, hat mein Gegenüber das Gefühl, er greift mich an. Was meinst du denn? Ich habe dich nicht ignoriert. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann fängt an zu erklären, ich verstehe dich doch. Was ist dein Problem? Und dann oft eskalieren diese Gespräche. Und dann ist die Kacke an Dampfen, auf gut Deutsch. Beispiele von echten Gefühlen. Ich bin frustriert, ich bin verärgert, ich bin besorgt, ich bin irritiert, ich habe Angst, ich bin angespannt, ich bin nervös und ja, ich bin verletzt. Vielleicht ein ein Faustregel, einfach einfach um das zu merken. Unechte Gefühle können zum großen Teil nicht mit Ich Bin anfangen. Würdest du sagen, ich bin missverstanden, um deine Gefühle auszudrücken? Nee, das mag keinen Sinn, das ist ja komisch. Ich bin ignoriert? Hä? Ich bin verärgert. Ah ja, stimmt. Ich bin frustriert. Ja, okay. Ich bin irritiert. Das sind echte Gefühle. Ich bin nicht wertgeschätzt? Hä? Als Beispiel. Es gibt eine Ausnahme und das ist das Wort enttäuscht grammakalisch kannst du sagen, ich bin enttäuscht. Es ist trotzdem ein unechtes Gefühl, weil das sind deine Erwartungen, die du für jemand anders gestellt hast. Und es ist nicht sein Problem, dass er die nicht erfüllt hat. Es ist dein Problem. So ja, enttäuscht ist auch eine Anschuldigung und gehört mindestens nicht in Feedback. Es hat keinen Platz. Diese Worte sind alle Fettnäppchen. Hätte Jason heute Morgen in meinem Feedback gesagt, Jason, heute Morgen, als du im 10 nach 9 eingewählt hast, habe ich mich respektlos behandelt gefühlt. Jason würde sagen, ich, hab, ich respektiere dich doch, es ist kein Problem, was ist dein Problem? Und dann explodiert es. Jason, heute Morgen, als du, zehn nach neun eingewählt, als du dich um 10 nach neun eingewählt hast, boah, ich war frustriert. Und dann stehen wir beide am zweiten Base. Und jetzt müssen wir gemeinsam zum dritten Base kommen. Und hier ist das Entscheidende. Wie entstehen Gefühle? Gefühle entstehen, wenn ein Bedürfnis von uns erfüllt oder nicht erfüllt ist. Ein Bedürfnis? Was meinst du denn? Ja, Bedürfnisse sind zum Beispiel... Worte wie Wertschätzung, Effektivität, Selbstbestimmung, Harmonie, Punktlichkeit, Struktur, Planung, das ist mein Wertesystem. Gefühle, echte Gefühle entstehen, werden geboren, wenn ein Bedürfnis, etwas, was uns nicht wichtig ist, nicht erfüllt ist. Jason, ich war heute Morgen echt frustriert, weil mir Punktlichkeit wichtig ist. Und nur wenn ich den zweiten und dritten Base miteinander verbinde, entsteht auch effektives Feedback. Mein echtes Gefühl und wieso es entstanden ist. Ich war wirklich verärgert, was Struktur mir wichtig ist. Und das Fettnäppchen hier ist oft tendieren wir schon hier eine Bitte zu äußern. Bedürfnis heißt auf Englisch need. Und manchmal im Training sagen Leute, I need you to be on time. Ich möchte, dass du das nächste Mal pünktlich bist. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Es ist keine Bitte an Jason, um pünktlich zu sein. Bedürfnisse sind dein, ist es ist dein Wertesystem. Was war dir wichtig? Wieso bist du verletzt, irritiert, verwirrt, verärgert, frustriert, Demotiviert, traurig. Wieso sind diese Gefühle bei dir entstanden? Was war dir in diesem Moment wichtig, was du nicht bekommen hast? Und wir haben als Erwachsene, was uns ein ganzes Leben lang trainiert, diese Bedürfnisse zu drucken, bloß nicht darüber zu reden. Aber das ist genau die Gefahr. Feedback, es geht um dich. Deine Gefühle, was dir wichtig ist wenn ich das verbinde, das zweite und dritte BASE, dann entsteht die Hoffnung, dass mein Feedback ankommt. Und dann kann ich zum vierten BASE laufen. Und das vierte BASE ist dann, wenn wir das möchten, ist eine Bitte mitzuteilen. Und Jason, ich bitte dich beim nächsten Mal, dich pünktlich einzuwählen. Ich habe gegebenenfalls Manchmal ist es schon am dritten Base gelöst und Jason sagt, es tut mir leid, das war nicht meine Absicht, passiert nicht wieder. Oder vielleicht schon nach dem dritten Base passiert ein Dialog und mehr Verständnis voneinander. Dieses vierte Base ist nicht immer ein Muss, es kann sein. Etwas passiert. Und ich laufe mit Jason zum ersten Base, indem ich wirklich beschreibe, was heute Morgen passiert ist, ohne Emotionen, ohne Bewertung, wirklich rein sachlich. Und dann hole ich ihn auch gedanklich ab. Ich habe ihn nicht angegriffen. Und wir laufen gemeinsam zum zweiten Base, indem ich Jason meine echten Gefühle mitteile. Boah, ich war frustriert, weil Und das ist dieses, weil brauche ich. Die Frage ist, weil, was ist dir wichtig? Weil mir Punktlichkeit wichtig ist. Weil mir Teamzugehörigkeit wichtig ist. Weil mir eine Abmachung wichtig ist. Weil mir Zuverlässigkeit wichtig ist. Und wenn ich Feedback gebe, ich gebe es, was weil weil mein Gegenüber mir wichtig ist und ich möchte eine gesunde Beziehung haben. Ich kann diesen Elefant aus dem Raum schaffen, erst wenn ich einfach in mich gehe. Wie ging es mir dabei? Und was war mir wirklich wichtig? Welche Werte waren nicht vorhanden? Wie drücke ich mich dann aus? Und dann entsteht ab dem dritten Base die Möglichkeit, hier vielleicht eine Bitte zu äußern. Oder vielleicht hat es sich schon erledigt und da entsteht ein Dialog mit Jason, damit diesen Elefant zwischen euch verschwindet. Feedback kann auch spielend leicht sein, wenn wir diese vier Schritte auch folgen. Jana, ich gebe dir das
0: Wort. <lacht> Super genial, Ich habe fleißig mitgeschrieben. Äh, war ja hoch, hoch spannend, wie du das gegenübergestellt hast mit den echten und unechten Gefühlen. Rein von den Formulierungen her oder wenn einem das wirklich mal so bewusst wird, ähm, ist das schon schon spannend. Liebe Teilnehmer, legen Sie, Nutzen Sie die Gelegenheit. Ich denke vielen von Ihnen geht es ähnlich wie mir, weil jeder von uns ist ja in diesen Feedbackgesprächen tagtäglich. Ähm, stellen Sie Ihre Fragen, Und ich starte einfach mal mit, das ist ja, die eine Geschichte ist ja immer, wir gehen ja jetzt davon aus, dass ich das Feedback gebe. Jetzt ist es Mhm. ja so, jemand gibt Feedback und trotzdem weiß ich ja immer nicht so genau, wie reagiert mein Gegenüber. Jetzt gibt es ja so die die Situationen tatsächlich, mein Gegenüber Mhm. eskaliert total, weil es ist, hat die Ohren zu, es nimmt es mhm. gar nicht wahr, obwohl ich das Feedback so formuliere wie du. Hast du da einen Tipp, also bis hin, dass derjenige rausrennt, geht, schreit, mhm.
1: wie, wie gehe ich damit um? Für mich, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke, dass ich auch in einem ruhigen Zustand bin. Wie geht es mir dabei? Mhm. Und ich nehme mir die Zeit, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber hochsensibel ist, um, vielleicht ein Beispiel. Ich war letztes Jahr vor Corona sehr oft in Indien. Wir haben auch Feedback-Trainings gemacht. Die Inder haben oft gesagt, oh Whitney, in Indien geben wir kein Feedback. Das würde mein Gegenüber nur verletzen und angreifen. Er würde sein Gesicht verlieren und weglaufen. Und ich sagte immer, So, wenn ich mit jemandem hinsetze, die mir wichtig ist, und ich weiß, diese Person ist hochsensibel, dann würde ich sagen, ich würde gerne mit dir über das Meeting sprechen. Es ist für mich persönlich sehr wichtig, weil meine Beziehung zu dir unglaublich wichtig ist. Und ich schätze die Zusammenarbeit mit dir. Und ich würde es gerne einfach mit dir besprechen, damit wir gut zusammenarbeiten können. Ich, ich rede über die Beziehung, wie wichtig diese Person ist.
0: Also das heißt, es startet letztendlich auch schon wieder immer mit dem Einstieg in dieses Gespräch, wenn ich dann... Absolut, ent-
1: ruhig, vielleicht mit einem Kaffee oder einem virtuellen Kaffee und einfach diese Betonung auf, du bist mir wichtig und ich schätze die Zusammenarbeit oder ist jemand zu Hause, der Partner zu Hause, ich schätze dich sehr und ich möchte einfach diesen Elefant aus dem Raum schaffen. Ich möchte ihn nicht mehr wieder haben und ich möchte einfach mit dir austauschen. Okay,
0: gut. Ich hab, wir haben eine erste Frage im Chat. Erst einmal sehr spannend, eine Frage. Wenn ich nun das Unternehmen ist, nicht jede Führungskraft bezieht es nur auf sich selbst, sondern ein Unternehmen hat ja gewisse Werte, die ich ja als Führungskraft darstellen muss. In die Richtung geht das hier. Äh, Kultur etc. Gibt es hier etwas Besonderes zu beachten? Das Ganze also etwas Entpersönlichen, also ähm, ja, zu Endpersönlichen, weil das, was du jetzt ja besprochen hast, geht ja tatsächlich in diese Gefühlsebene und trotzdem ist es ja die Aufgabe, so verstehe ich das als Führungskraft, ja auch das Unternehmen zu repräsentieren und auch die Werte natürlich immer wieder entsprechend mit ins Spiel zu bringen.
1: Ja. Ja, ist auch zum Beispiel diese, dieses Beispiel mit Jason, das ist ein Klassiker, wo ich merke auch viele, viele Teamleiter, Führungskräfte sagen erstmal nichts und lassen ihn erstmal durchkommen. Und, und die anderen elf Teammitglieder, die pünktlich da waren, sind echt genervt. Und ich, für mich ist die Gefahr, wenn ich ihn damit durchlassen komme und ich muss ihn nicht vor der Gruppe blamieren dann passiert es nächste Woche, dass noch ein paar zu spät einwählen und, und es ist ein Domino-Effekt. Okay. Und ich würde mit Jason dann als Führungskraft hinsetzen, weil wir haben eine Abmackung Wir haben Teamregeln. Jason, ich bin ich bin frustriert. Ja, es geht um deine Gefühle, aber vielleicht die Werte quasi vom Team. Weil mir unsere Teamregeln unglaublich wichtig sind. Oder Kultur, die Werte von Unternehmen, unsere Abmackung mir wichtig ist, oder ein Vorbild zu sein und so weiter. Ja, es geht um deine Gefühle. Ich muss nicht so weich sein, es muss nicht emotional sein, es geht erstmal um dich. Und was war wichtig in diesem Fall? Okay,
0: aber wenn ich das richtig verstanden habe, schon natürlich auch immer ganz klar zu sagen: schau, das sind ja auch unsere gemeinsamen Spielregeln, die wir für uns im Unternehmen definiert haben, oder dass ich das dann natürlich einfach, auch wenn ich das Unternehmen widerspiegel, muss ich das ja schon mit reinbringen? Dann
1: Absolut. Und wir hatten so vor ein paar Wochen hatte ich ein Team, ein Teamleiter sagte zu mir, Whitney, I have a problem. Also was ist? Ich habe jetzt mitgekriegt, dass zwei Teammitglieder jetzt mit Homeoffice in Chats, so Chats quasi über die anderen Teammitglieder lästern. Mhm. Und ich kann das jetzt sehen in Teams. Ich habe jetzt Zugriff auf diesen Chatraum. Was mache ich? Ich spreche ich dieses Verhalten an, weil letztendlich war das ein, ein Dialog zwischen zwei Mitarbeitern. Das ist natürlich, natürlich. Aber es geht hier um psychologische Sicherheit in einem Team. Ja. Wenn zwei Teammitglieder so per Chat lästern, ich glaube nicht, dass es das im Einklang ist mit dem Unternehmenswertesystem. Okay, gut. Also, das heißt, das ist einfach die Aufgabe natürlich auch einer Führungskraft, hier ganz klar in das ja. K-
0: gehen, oder? Das ist äh
1: es ist eine unangenehme Aufgabe, aber das gehört zu meinen Aufgaben, letztendlich dass, dass diese, diese Menschen auch ja die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und zur Rechenschaft gezogen werden, ein Gespräch mit dem Chef zu oder mit dem Chefin zu haben. Mhm. Absolut. Okay. Ich kenne das immer
0: noch aus meinen, also als ich vor über 20 Jahren eingestiegen bin in dieses ganze Thema, da gab es immer dieses sogenannte Sandwich-Modell. Kennst du das auch noch? Ich fange erst mit was Schönes.
1: An und dann komme so. ich okay gut das ich war dieses sandwich modell habe ich oft in trainings gehört und teilnehmer ja. haben gesagt ich sage was positives um die aufzupeppen und dann dann sage ich die wahrheit und dann um die samt aufzufangen dann sage ich irgendwas nettes zum schluss und dann es hängt von mitarbeiter ab und dann geht der mitarbeiter raus und sagt war das gut oder schlecht was soll ich jetzt anders machen und, und das ist ähm, ich würde, diesem, ich würde dieses Sandwich-Modell wirklich nicht empfehlen, um Feedback zu geben. Es kommt einfach durcheinander. Oder der Mitarbeiter in seiner Realität filtert einfach die negative Sachen raus, das Positive bleibt haften und es ändert sich gar nichts. Okay. Du hast ja ein wunderbares Modell. Du hast das
0: sehr schön dargestellt. In die Richtung geht jetzt auch die nächste Frage. Steckt da viel Marshall Rosenberg hinter
1: dem Konzept mit seiner gewaltfreien Kommunikation? Ja. Ja.
0: Okay, gut. Ja,
1: ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Das ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Ist super. Ich habe für mich einfach aus der trainer sich versucht, ein ganz einfaches Modell, was die Mitarbeiter, die Teilnehmer im Kopf haben können und wirklich sich sehen können, wie dieses Spiel abläuft. Okay. Ja, wunderbar. So, nächste Frage. Gibt es Erkenntnisse
0: bzw. Erfahrungen aus Ihrer Arbeit in Indien? wie dort derzeit das Modell der gewaltfreien Kommunikation, das ja auch Ihrer Arbeit zugrunde liegt, aktuell diskutiert wird? Also wirklich bezogen auf Indien, dieses ganze Thema?
1: Ja, ähm, ich habe ein Unternehmen letztes Jahr begleitet und war siebenmal da und es funktioniert. Es hat nichts unbedingt nur mit Indien zu tun. Dieses Modell kommt gut an, braucht, wie in vielen Unternehmen, Einzelcoaching, Einzelpraxis und einfach Mut und um das anzusprechen und braucht auch in Indien wegen der Hierarchie auch Führungskräfte, die wirklich in der Lage sind, das Feedback anzunehmen und ich persönlich nicht persönlich zu nehmen. Das ist ähm, sehr hierarchisch, ein bisschen wie in den USA. Und da lauert die Gefahr, dass die Mitarbeiter von Angst haben, dass der Chef, die Chefin Gesicht verliert. Und das ist ein No-Go drüben. Und es hängt wirklich mit, der Führungskraft muss wirklich dann als Vorbild funktionieren und auch Feedback bitten. Okay, gut. Ja, ich denke, das geht genau in die Frage, weil das sind ja doch einfach
0: ganz andere interkulturelle Themen. Damit. Ja,
1: dieses Walk Your Talk, ne, das Vormachen, was du von
0: anderen verlangst. Mhm. Okay. Mensch, mit Blick auf die Uhr, die letzte Frage. Ja. Es gibt ja das Konzept, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen ja. und erst dann zu reagieren.
1: Vertreten ja. Sie hier also explizit nicht? Nein, oder? Oder? ich würde nicht aus dem Stegreif um Feedback so geben, wenn jemand mir wirklich wichtig ist und diesen Elefant im Raum ist dann nehme ich mir die Zeit. Es hängt wirklich von, von der Situation ab. Was, was ist passiert? Ich würde Feedback nicht geben, wenn ich kochen, wenn ich wütend bin, ja. emotional bin, eine tickende Zeitbombe bin. Ich warte, bis ich bis in diesem Fall vielleicht eine Nacht rüber geschlafen habe. Und allein hier die Gedanken, wie ging es mir dabei? Und vor allem, und das ist hier, was fehlte mir? Okay. Und das ist dann wirklich ein Dingprozess. Ich habe für manche Fälle von mir, ich habe ein paar Tage gebraucht. Das hat mir gefehlt, ja. ganz ehrlich. Und dann diese beiden in einem Satz zu verbinden, das könnte ein paar Tage dauern.
0: Liebe Whitney,
1: ganz, ganz lieben Dank für, für dieses
0: ganz klare Statement und für die wunderbaren Tipps, auch für diese Metapher einfach, die du dargestellt hast rund um das Thema wirkungsvolles Feedback, spielend leicht. Das klingt spielend leicht, so leicht ist ja. es, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube, ja. es ist überall bei allem Übung macht den Meister, oder? Hier einfach immer wieder tagtäglich wirklich diese Dinge zu tun, zu reflektieren und du begleitest ja auch. Also für diejenigen Absolut. von Ihnen, die wirklich sagen, Mensch, ich brauche da nochmal so ein persönliches coaching Kommen Sie auf uns zu, kommen Sie auf die Whitney zu. Wir stellen da gerne den Kontakt her. Vielen Dank, Jana. Vielen Dank, dass Sie zugehört habt. Danke dir. Und jetzt lassen Sie uns einen ganz kleinen Blick auf morgen werfen, der 24.11. Und morgen freuen Sie sich auf Ranga Yogeshwar. Ich freue mich persönlich sehr auf ihn. Er wird morgen mit dem Thema Unser Umgang mit dem Neuen in einer Gesellschaft im Umbruch mit uns sprechen. Er wird Impulse geben, er wird Sie mit einbeziehen. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich, ja, Ranga Yogeshwar, als Wirtschaftsjournalist, Fernsehmoderator. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Für mich gehört er zu denjenigen, der eine totale, der ist so telegen. Wenn Sie den am Bildschirm sehen, da werde ich jedes Mal immer ganz, ganz baff. Also, liebe Whitney, wenn du morgen Zeit hast, ich kann dir das echt nur empfehlen. Ja. Wir hatten ihn jetzt auch schon mehrmals bei unseren Kunden wirklich für Online-Formate. Es ist ein wahres Highlight. Freuen Sie ja. sich morgen auf den Ranga
1: Yogeshwar. Der ist mega. Er ist wirklich toll. <lacht>
0: Liebe Whitney, du warst ein wunderbarer Start. Ich danke dir und ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder persönlich sehen. Danke, Janne. Eine schöne Weihnachtszeit dir. Euch auch. Danke. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.